0: De man die u vandaag hoort heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Toen ik 18 was, deed ik op school mee aan een theaterklas en Johan Petit heeft mij in die periode de weg gewezen naar het werk dat ik nu doe. U zult horen dat hij een ongelooflijk begnadigd en innemend verteller is en als je daar meer van wil, luister dan alsjeblieft naar zijn podcast Waar gebeurt Lulletje en Klein Wanneke. Ik zal de linkjes klaarzetten. De boekhandels waar je vandaag terecht kunt zijn www.stadleest.be en www.boekhandelbroekhuis.nl Veel plezier met deel 2... Hoofdstuk 1. Baby, don't you Baby, don't you All yeah. In de dagen na die hectische, existentiële ochtend, waarop Amy mijn leven door elkaar schudde kreeg ik om de zoveel tijd van Samantha en Alexander berichtjes en foto's toegestuurd die de heilzame rust moesten illustreren waarmee ze mijn dochter overladen. Met name de foto's leken gemaakt door een team van professionele marketingmedewerkers. In een van die perfect belichte plaatjes zat Amy precies op de snede met een blauw dekentje over haar knieën gedrapeerd. Niet slonzig weggezakt in de bank, maar in lotushouding. In haar handen een ogenschijnlijk handgemaakte comté die, mijn ex-vrouw kennende, hoe dan ook ayurvedisch was. Het opvallendste detail, de curve van Amy's rug, die haar hele leven al op een vraagteken leek, was nu nagenoeg kaarsrecht. Toen al, vanaf die eerste foto's, heeft het verloop van Amy's zogenaamde genezing mijn diep, maar onpeilbaar onbehagen bezorgd. Dat kwam ook door de rol die mijn ex daarin speelde zoals bleek uit de spraakberichten die ze bijvoegde. Eigenlijk wil ze niets liever dan de hele dag van die natuurdocumentaires kijken met de stem van David Attenborough. Het liefst over leeuwen die prooien verslinden of over insecten die zich ingraven in de hersenen van andere beesten. Ik probeer haar daarvan weg te houden. Een van de dingen die Samantha in dit soort berichten deed, was de schijn creëren dat er tussen ons een ouderlijk gesprek gaande was over hoe we de opvoeding van onze dochter het beste konden aanpakken. Terwijl ik niets aan Samantha's gedisciplineerde vakkundige zelfverbeteringsprogramma had toe te voegen. Natuurlijk dacht ik meteen: God, laat dat kind toch gewoon op een bank hangen en zich vergapen aan beelden van die paar laatste plekken op de wereld. waar de woestheid en de gedachteloosheid van de natuur nog steeds een grip heeft op de aarde. Laat haar verdomme zien hoe slakken kruipen. Hoe apen klimmen en hoe luipaarden gazellen laten bloeden. Misschien vergeet ze voor een moment dan te denken aan zichzelf. Misschien kan ze dan, voor die paar uur tenminste, even verwijlen in een wereld waarin slechts acute vrees en paniek bestaat, maar niet de draaikolk van lamlendige gedachten en zelfhaat waardoor alleen mensen zich laten meeslepen. Ik heb eindeloos geprobeerd om dit soort dingen bij Samantha aan te kaarten. Maar bij elk van die halfslachtige pogingen om haar disciplinering ter discussie te stellen, kwamen steeds onwrikbaarder antwoorden. Ja, dat snap ik, Louis. maar we willen er nu vooral voor zorgen dat ze de boel niet gewoon laat lopen. Ze moet aan zichzelf blijven werken. Vergezeld van een foto waarin ze liet zien hoe Amy in de weer was met een paar kamerplanten die in Samantha's eindeloze woonkamer stonden, schreef Samantha het volgende: Kijk. Deze planten weten ook niet hoe ze moeten groeien en al even min waarom ze het doen. Toch gaan ze er gestaag mee door. Zie je dat? Wat Samantha daarmee precies wilde suggereren, is mij nog altijd een raadsel. Dat wij mensen onze hersenen beter zouden uitschakelen zodat we gezapig en vredig kunnen terugkeren naar een voorbewuste vegetatieve staat? Dat we de deprimerende onderneming die we beschaving noemen beter kunnen laten voor wat ze is om buiten in de zon te kunnen gaan staan? Ik nam een paar slokken gin, duwde een punt pizza in mijn overbelaste slokdarm en veegde de berichten van Samantha weg. Een deel van mij wilde ze op dat moment naar Amy sturen, maar die had bewust geen telefoon. Ook dat was een keuze van haar moeder, die, hoewel ze meervoudig miljonair was geworden dankzij een pandemische mobiele telefoonverslaving, goed genoeg wist dat teveel schermtijd mijn dochter nodeloos zou belasten. Drie dagen lang duurde die eerste periode van kanten tot ik voor het eerst een berichtje van haar kreeg. Sorry pap, ik had de afgelopen twee weken voor niets fut behalve voor mij uitstaren. Ik denk dat ik 150 uur geslapen heb. We kunnen elkaar best zien als je wil. Past dinsdagje? je? Het koffietentje waar Amy en ik terechtkwamen heette The Rain of Mokka en leek op een galerie voor moderne kunst. De stoelen waren grillige sculpturen, waarop je bijna niet kon zitten, en aan de muren gingen tal van wazige zwart-wit foto's die te koop waren voor 2 à 3000 dollar per stuk. Alles in deze koffietempel sprak de gedachte uit dat het ultieme doel van dit leven eruit bestaat, de chaos van de wereld om te vormen tot een geslaagd design. En of het dan ging om een tafeltje, theekop of je persoonlijkheid, maakte eigenlijk geen verschil. Amy zat al op mij te wachten in een broek en trui die het midden hielden tussen een pyjama en een joggingpak. Het waren haar dure, opvallende sneakers met felgroene veters die er gek genoeg voor zorgden dat ze hier toch min of meer thuis leek te horen. Ik heb nagedacht. Nou ja, eigenlijk ben ik een tijdje gestopt met nadenken, zei ze, toen het me eindelijk was gelukt om de Amerikaanse overdaad van mijn lijf op het kleine plankje te proppen dat voor een stoel moest doorgaan. Gestopt met nadenken? Jij? Klinkt alsof ik zou zeggen dat ik gestopt ben met eten. Bijna glimlachte ze. In ieder geval zag ik iets in de rechterbovenhoek van haar mond dat mijn ironie waardeerde. Exact, pap. Luister. Ik vond dat commerciële pseudo-boeddhisme van mama even ingewikkeld als jij. Maar er is iets wat we... Nou ja, hoe moet ik het zeggen? Ik wilde gewoon dat het stopte. Mijn kop was als een computer vol met virussen en ik wilde maar één ding, hem uitzetten. Ze nipte van het schuimlaagje in haar overprijsde koffie. keek me toen recht aan. Weet je wat ik al die tijd gewoon had moeten doen, Louis? Ik schudde mijn hoofd en bedacht dat ik ongelooflijk opgelucht moest zijn met het feit dat ik hier zat. Maar dat was niet zo. Het enige wat ik voelde was overweldigende moeheid. Gewoon... Normaal zijn. Dat lijkt mij het moeilijkste wat er is, zei ik. Echt? Kom op zeg. Nee, zei ik. ik. Ik zou niet weten waar te beginnen. Jij wel? Tuurlijk wel. Ik kijk gewoon welk van mijn diplomas en certificaten het meeste waard is. Daar koppel ik een makkelijke baan aan van maximaal 40 uur per week. Ik probeer een paar Tinder dates. Ik zoek uit of er ergens in deze anonieme hel een man rondloopt die mijn hand vasthoudt en mij verdraagt. Ik huur of koop een appartement, zoek een hobby, niks intellectueels. Maar yoga of knutselen of dansen. En af en toe drink ik een koffie van 6 dollar op dit soort plekken. Want ja, ik dacht, misschien is het goed mezelf te dwingen hier te komen, zodat ik leer dat ik niet alles en iedereen om me heen zo genadeloos moet veroordelen. En oh ja, af en toe spreek ik dan ook nog eens af met jou. Of met een vriendin met wie ik dan praat over dingen die ik in een roddelblaadje heb gelezen. Klinkt niet als iemand die jij bent. Ik ben kapot, Louis. Ik moet mijzelf vervangen. Dat is het enige wat ik nu nog kan doen. Je bent prachtig, Amy. Ze aarzelde voor ze verder sprak. Dit is de wereld om ons heen, pap. En we zullen een manier moeten zien te vinden om in die wereld te overleven. Ik heb acht jaar lang geprobeerd om alles om me heen te bevechten en kapot te maken. Dat heeft ook niet echt gewerkt. Ik knikte, liet de pauze die ontstond bestaan en besefte dat het eigenlijk niet echt uitmaakte waarover we nu praten. Het feit dat wij hier allebei waren was voorlopig genoeg, ondanks de verpletterende moeheid. Zij en ik, dezelfde ruimte, ik kon haar zien, bijna ruiken Ze was er, nog steeds. Misschien was het raadzaam daar voorlopig genoegen mee te nemen. Ik hou van je, vloekte ik eruit. Of je nu normaal bent of niet. En nadat ik dat had gezegd, keek ze me lang en verbijsterd aan. Alsof ik iets had gezegd in een taal die ze niet kende. Een zinswending uit het middeleeuwse Japans, bijvoorbeeld. Maar ze bleef tenminste kijken. Ze praatte er niet overheen. Ze deed oprecht haar best om te begrijpen wat ik net had gezegd. Pap, mm -hmm. ik meen het echt... Ik wil echt heel graag een gewoon aanvaardbaar iemand worden. Zou dat kunnen, denk je? In de weken nadat ik dat eerste kopje Flat White met havermelk in die koffiebar had gedronken, werd al links steeds duidelijker hoe dat beter worden er precies uitzag en wat mijn dochter daar onder de motiverende en vakkundige begeleiding van haar zalvende moeder allemaal voor deed. Ze sliep bij en rustte uit, waardoor de hoeveelheid mensen en gesprekken die ze om zich heen kon verdragen dag na dag met een kleine marge begon te groeien. De huisarts schreef haar een bijna onbeperkte hoeveelheid angststemmers voor, waardoor de ergste vlagen van de aanhoudende, kloppende paniek in ieder geval voor even onder een deken werden geduwd. Amy legde uit dat de psychiater met wie Samantha haar in contact had gebracht antidepressiva overwoog maar dan met zeer veel begeleiding en beleid. In het begin bestond namelijk de kans dat de pillen de situatie zouden verergeren. Ze leek haar psychiater op een blinde manier te adoreren. Ze had de avond voorafgaand aan het eerste gesprek zijn proefschrift gelezen, in de hoop allicht om hem tijdens het gesprek onderuit te kunnen halen op een of ander wetenschappelijk dubieus detail. Maar dat was niet gebeurd. Hij had haar meteen, tijdens de eerste minuut nog van de sessie, gezegd dat hij best begreep dat ze dood wilden. Hij had het jaren geleden zelf ook wel eens gewild. In essentie, zei hij, is het normaal dat jouw lijf, je geest, je hele zijn een uitweg zoekt als de situatie waarin je leeft ondraaglijk is. Amy had aanvankelijk hevig geprotesteerd tegen die bevestiging, maar juist door het idee toe te laten, beweerde die psychiater, juist door er ruimte aan te geven, zou de paniek uiteindelijk zakken. Had ik dat dan ook moeten doen, vroeg ik. Begrijpen dat je dood wilde. Amy zweeg. Maar in haar ogen zag ik dat ze er duidelijke mening over had. Tijdens het eerste gesprek met haar psycholoog, over wie ze zei dat die haar aanvankelijk deed denken aan de oppervlakkige meisjes uit haar middelbare schoolklas, had Amy een half uur lang ononderbroken zitten praten over de geboorte van het moderne concept van het innerlijke zelf in de geschriften van Rousseau en Luther. En hoe dat concept, door iets wat zij een Californische therapeutische golf noemden, was verheven tot hoeksteen van onze maatschappij. Het idee van zelfwaarde en zelfliefde, zo had ze die therapeuten uitgelegd, was fundamenteel geweest in de bevrijding van de moderne mens ten opzichte van maatschappelijke instituties. Maar nu compleet doorgeslagen in een atomere, narcistische werkelijkheid waarbij de rol van de grote ander in ons leven onzichtbaar was gemaakt. Zelfliefde, zo beweerde Amy, kun je niet zelf creëren. Je hebt er de geïnternaliseerde steun en liefde van anderen voor nodig. Inbedding, afstemming, verbinding. De therapeut had Amy midden in dat verhaal onderbroken en toen een halve minuut lang in de ogen gekeken. En toen, vroeg ik, nadat ik in de rain of mocha voor de vierde keer een ander soort koffie had besteld, ze zei iets over mijn sjaal, dat ik die moest loslaten. Blijkbaar zat ik daar een half uur lang aan dat ding te trekken alsof ik hem helemaal uit elkaar moest halen. Ze wilde dat ik die sjaal op de grond legde en daarna... Je gelooft het niet, Louis, ik werd helemaal gek... Ik kon tegen die muren oplopen. Ik heb haar bijna omgelegd met die sjaal, maar wil je weten wat er daarna gebeurde? Ik legde die sjaal weg. Voor een paar tellen was het stil en daarna heb ik, volgens mij, voor het eerst in jaren een gesprek met iemand gevoerd. Hmm, zei ik, nauwelijks verbaasd, overrompeld door verpletterend schuldgevoel en tegelijkertijd in de toon en de stem van de jonge vrouw die nu tegenover mij zat, naarstig zoekend naar overeenkomsten met het suïcidale meisje dat ik weken geleden achterna was gerend. Na lang zoeken begon het mij min of meer te lukken om het meisje in die koffiebar te rijmen met mijn dochter. Het leek er namelijk op het eerste gezicht op dat Amy had ontdekt dat de werking van haar eigen geest en de vele slopende manieren waarop die zich tegen zichzelf kon keren een onderwerp was dat ze kon bestuderen net zoals ze dat met judo, programmeren of bepaalde aspecten van de theoretische fysica kon doen. In die koffiezaak, en tijdens de paar telefoongesprekken die we in die periode hadden, vertelde ze ontboezemende, bij wijle echt ontroerende dingen over zichzelf, op een toon waarop ze evengoed een wetenschappelijke peper uit de doeken had kunnen doen. De regelrecht ironische bijwerking daarvan, was dat mijn dochter mij op een behoorlijk intellectualistische toon uitlegde dat haar intellectualisme een defensiemechanisme was waarmee ze dag en nacht zonder zichzelf ook maar een seconde rust te gunnen de dingen probeerde te verhullen die ze verstandelijk nooit of te nimmer zou begrijpen. Namelijk, waarom ze soms wakker werd van angst zich aangevallen voelde door haar eigen minderwaardigheid en naar een diep soort duister werd getrokken door gevoelens die haar niet wilden zeggen waar ze vandaan kwamen en wat ze van haar wilden. Maar nu ze had ontdekt dat ze datzelfde verstand kon gebruiken om haar eigen zelfverbetering te doorgronden, zette ze zich vast in de geschiedenis van de psychiatrie met een naastigheid die niet verschilde van de intensiteit waarmee ze alle therapiescholen eerder van de hand had gewezen. Ze legde uit hoe de cognitieve therapie was ontstaan als reactie op de ondoorgrondelijkheid van de psychoanalyse en hoe uit die cognitieve therapie uiteindelijk weer schematherapie voortkwam, wat volgens haar dan weer heel erg leek op psychoanalyse. Amy vertelde over dozen met ratten, pijnprikkels, serotonineniveaus, controlled randomized trials en het sociale leven van chimpansees en andere primaten. Het meest in de ban raakte ze op den duur van mindfulness en andere aan het boeddhisme gerelateerde denkwijze over wat ze stevast het niet helpende deel van onze hersenen was gaan noemen. De vele verzetspogingen jegens haar moeder destijds, waarin ze haar werk op dat vlak afdeed als nihilistische en commerciële verkrachting van iets wat hoogstens kon doorgaan voor pseudo-spiritualiteit, was ze blijkbaar volkomen vergeten. Wist je, Louis... De grootste revelatie die ik tot nu toe heb gehad, is dat niet alleen mijn dwanggedachten, maar alle vormen van denken overroepen zijn. De eerste keer dat ze dat zei, heb ik haar een paar tellen lang woordeloos aangestaard. Lief, denken is voor jou praktisch het enige wat er bestaat. Het is wie je bent. Nee, zei ze, we vergissen ons echt in het belang dat we daaraan toekennen. De Descartes, met zijn hele cogito ergo sum, hij zat ernaast, pap. Die man heeft zich tomeloos vergist. Bij veel mensen, en in mijn geval zeker, is denken juist een de manier om niet in de wereld te zijn. Om te verdwijnen, om in cirkels te draaien. Zeg nu zelf, wat denk jij op een dag dat echt van waarde is? Eh, uh, stamelde ik. Mensen hebben iedere dag ongeveer 60.000 gedachten en de meeste daarvan gaan over angst en zorgen en de dingen die je nog moet doen en je mislukkingen en wat anderen van je vinden. Niet over het oplossen van armoede of het klimaatprobleem. Dus, zei ik, nu leert jouw moeder je hoe je niet moet denken. Nee, zei Amy, dat is het dus totaal niet. Iedereen denkt dat mediteren hetzelfde is als niet-denken Toegegeven, dat is wat ik vroeger ook dacht. Maar nee, het is eerder hoe je er tegenover staat. Wat je met die gedachten doet, wat ze met jou doen. Jezelf er niet door laten meeslepen, ze niet achterna jagen, je er niet door laten wurgen, maar gewoon ze er laten zijn. En op dat punt, in haar betoog, klampte ik mij aan dat peperdure kunstwerkje van een koffie vast als aan een boei. Want ik merkte dat mijn eigen geest meteen in opstand kwam tegen alles wat Amy zei. Desalniettemin besloot ik niets te zeggen. Ze genas. Ze zou beter worden. En ik moest haar daarin steunen. Het beste uit onszelf is uitgegeven door Pluim de Muziek, is van Mark Noggen en Martijn Baak. Are getting done. Battles are supposedly won. Desires are mine.